Устины Шкамалейн для детей среднего школьного возраста. По книге и Устина Малейна Мои воспоминания. Текст подготовила Ирина Серапинения, читает Лев Литвинов. Глава 9. Приготовление к публичному экзамену. Цветы, торжество, летние каникулы, новая квартира, А.Т. Городецкий, кривая колодка, Клементий Алексеевич, обвал потолка в классной комнате, путешествие домой пешком на Пасху. Наступил июль. В первых числах начались экзамены в третьих и четвертых классах, а потом постепенно во втором и у нас, в первом. Пришел к нам отец-ректор, спросил некоторых учеников из священной истории и ушел. На 15 июля был назначен публичный экзамен. Всех учеников дней на пять отпустили по квартирам для приготовления к экзамену. Ученикам первых трех классов приказано было нарвать в поле васильков и поповников, похожие на ромашки, нанизать на нитку того и другого цветка посажения и сдать в четвертом классе старшему ученику. Взамен васильков и ромашек можно было принести несколько садовых цветков – пионы, розы, левкои, гвоздики. И вот для этого мы ходили по Твери, и где находили перед домами полисадники с цветами, останавливались, снимали картузы и стояли до тех пор, пока кто-нибудь не показывался из дома. При виде кого-либо мы начинали просить дать нам цветочков для публичного экзамена. В некоторых домах нам давали кое-какие цветы, и мы низко кланялись, благодарили дающих, в других домах нам со смехом отказывали. Весь четвертый класс был занят убранством зала, в котором должен был состояться публичный экзамен. Из еловых ветвей было сделано 12 столбов, по два столба в ряд, а между ними проходы. Столбы были поставлены кругом. Из цветов сделали несколько люстр с инициалами «ГАТ», что означало «Григорий архиепископ Тверской», и укрепили их наверху между столбами. К потолку прикреплены были головками вниз цветы кувшинок. На полу разослали большой ковер, сделанный из живых цветов, васильков и ромашек, толщиной в два вершка, с большим двуглавым орлом посередине и с инициалами. Посередине зала, в кругу между столбами, поставлен был стол, покрытый зеленым сукном с золотыми кистями. По сторонам – кресла и стулья. На столе – несколько вас с великолепными садовыми цветами. 15 июля в 9 часов утра собрались в зал начальства учащие и учащиеся. Пришли архиерейские певчие, все стояли в ожидании приезда архиерея. Приехали также губернатор, директор гимназии, городской глава и другие почетные лица города. Вдруг раздался звон в одной церкви, затем в другой, третьей. Все встревожились, начальство и учащиеся из зала вышли на тротуар, вот приехала карета с архиереем. Начальство вывело архиерея из кареты и под руку повело в зал. Едва архиерей вступил в дверь, как певчие запели. Днесь благодать святаго духа нас собрала. И после испала идти деспота. Затем стали подходить к архиерею для благословения губернатор, директор гимназии и все начальствующие и учащие. Благословив всех, архиерей сел во главе стола, в центре его. За ним сели и все приглашенные. Тотчас из-за столбов вышел на середину один ученик и, став рядом с ковром, сказал речь. После речи архиерей начал вызывать по списку учеников и стал задавать им вопросы по разным предметам. 
Ответы произносились иногда на латинском и греческом языках. Спрашивали первых учеников, о чем будут спрашивать, заранее было известно. Экзамен продолжался более двух часов. По окончании экзамена певчие запели «Тебе, Бога, хвалим». Архиерей встал и начал прощаться со всеми, опять благословляя каждого, кроме учеников. После ухода архиерея и других приглашенных лиц, нам, ученикам всех классов, зачитали переводные списки. Я и Ваня были переведены во второй класс. Радости нашей не было пределов. Нам выдали билеты как ученикам второго класса с прописанием, что увольняемся в дом родителей сроком от 15 июля до 1 сентября 1843 года. А кроме того, мне и Ване с похвалой выдали по наградной книжке. Ходи в Дом Божий с особым усердием и слово высокопресвященнейшего Григория архиепископа Тверского и Кашинского, сказанное при освящении церкви. Не упомню какой. Придя на квартиру, мы изорвали тетради чистописания, чернильницы разбили о камень, перья изломали. Одним словом, не знали, что нам делать от радости. Вечером за мною приехал отец, и за Ваней тоже приехал его отец. Переночевав, рано утром мы выехали из города и около полудня приехали домой. Еще не подъехали к дому, как я выскочил из телеги и, увидев встречавших нас мать, бабушку и всех семейных, закричал. «Маменька, меня перевели во второй класс и дали мне и Ване по похвальной книжке, а отпустили нас до 1 сентября». Мать со слезами на глазах отвечала. «Ну, слава богу, Устинушка, вот теперь и отдохнешь». Бабушка, тетки, сестры и брат, маленький Петя, все также с радостью обнимали и целовали меня. На другой день по приезде я и Ваня отправились на реку Кушалку ловить рыбу решетом. Рубашки свои мы подняли и засучили до самого воротничка, а шею обернули портками, как шарфом. Ловили пескарей, небольших плотиц и менюшек, маленьких налимов. Ваня был искуснее меня в ловитве, у меня рыбачащий выскакивал из решета обратно в воду, и я чуть не плакал с досады, а Ваня смеялся надо мною. На следующий день мы отправились в лес Сусуновку за грибами. Здесь я больше находил грибов, так как Ваня был близорук, и уже я над ним потрунивал. Во время сенокоса мы помогали своим родителям вырошить и грести сено, а вспотевшие все купались в реке Кушалки без всякого стеснения. В жатву я носил своим жнием завтрак из дома, и в шапке воду из ближайшего ключа, так как у жней была большая жажда от сильного солнечного зноя и тяжелой работы. А Ваня даже сжал. Учили и меня жать, но я, владея лучше левой рукой, не мог держать серп вправо и жать. Тогда отец сказал, «Оставьте его, а то срежет правую руку и нельзя ему будет писать». Так меня и освободили от жатвы. Когда поспело жить, и меня заставляли собирать упавшие при жатве колосья. В августе ходили почти всем семейством за брусникой. Отправлялись обыкновенно утром и собирали ягоды чуть ли не до вечера, претерпевая и голод, а более жажду. Нередко во мху пили воду из-под ноги. Нажмешь крепкой ногой мох, покажется вода. И вот пригоршнями обеих рук берешь эту воду и пьешь. Во все воскресные и праздничные дни я ходил в церковь, становился на клирос и пел вместе с Ваней за что от Антона Кузьмича и получал по грошу, а иногда и по копейке серебром, которые мы по обыкновению в тот же день и проигрывали крестьянским ребятишкам. Приближался сентябрь месяц. В последних числах августа опять отслужил нам молебен отец Иоанн Судаков, не забыв пожелать мне стать бакалавром. 
31 августа я сходил к нему с билетом, и он сделал на билете самую хорошую надпись обо мне и дал какую-то серебряную монету, пожелав при этом хороших успехов. В тот же день отец опять призвал мужичка чинить телегу, и мужичок, осмотрев ее, сказал «Надо бы, Михаил Иванович, новую тележонку оговорить». «Надо бы, надо бы, да три деньги в день, куда хочешь, туда и день, суемы-то не хватает». «Почини уж как-нибудь эту», — ответил отец. Крестьянин принялся чинить, а на утро мы поехали. На квартире нас ждал, однако ж, неприятный сюрприз. Хозяйка объявила нам, что более не намерена держать квартирантов, и чтобы мы приискали другую квартиру. А задаченные этим мы пошли искать себе новую квартиру. Так мы пришли на вторую Троицкую, где в двухэтажном доме мещанки Мавры Григорьевны уже жили несколько квартирантов из училища. К ним поселились и мы, Ваня Николаевский, его родственник Ваня Груздов и я. Так мы и жили трое. Нам дали прозвища Груздову Волк, Ване Николаевскому Лисица, мне Заяц. Прозвища эти вполне соответствовали каждому из нас. Груздов, имея отличные способности, не старался учиться, делал разные шалости, был отчаянный, удалой. Николаевский, красивый собой, учился отлично, умный, но был не без хитрости и первенствовал над нами. Я от природы был трусливый, всего боялся. Настоящий заяц. Переселившись на новую квартиру, пошел я с отцом являться с билетом к учителю второго класса Александру Тимофеевичу Городецкому. Встретил он нас ласково, и отец просил его не оставлять меня своим вниманием. Александр Тимофеевич сказал, что слышал от Быкова о Малейне Николаевском, как о хороших учениках, и, обратясь ко мне, молвил, «Учись так же хорошо и у меня, Амалеин». Я со страхом ответил, «Буду стараться». Дома я стал просить у отца купить мне карандаш, чернильницу, бумагу и перьев. Отец удивился, «Ведь у тебя была чернильница, куда она девалась?» «Не знаю», — ответил я. «Пожалуй, что и перья оставались, и бумага». «Где все это?» – продолжал отец. Я опять отвечал, что не знаю. «Надо было все это припрятать. Вот теперь иди и покупай», – недовольным голосом проворчал отец и принужден был все это покупать для меня вновь. В конце сентября он приехал в Тверь проведать меня на новой квартире и привезти домашних харчей, которыми я только и питался. Я начал просить отца заказать мне новые сапоги на косу колодку, так как мои стали уже старые, к тому же и сшиты булочками и надо мной смеются. Отец отвечал, «Ох уж это мне кривая колодка, терпеть не могу». «Ну, пойдем к сапожнику, укажи к какому». «Григорию Андреевичу», — отвечал я радостно. Григорий Андреевич был из дворовых барских людей, шил обувь весьма прочно, брал хорошую цену, но замечательно никогда не мог сшить сапоги в пору. Сошьет или велики, а чаще тесны. Сапожник показал отцу готовые сапоги на косу колодку. Очень красивые. Я примерил их, и хотя они были тесны, сказал отцу. Сапоги в пору. Отец ответил. Смотри, не тесны ли? Ведь нога растет. А сапожник, желая продать, уверял, что сапоги раздадутся. И я просил отца купить эти сапоги. Нехотя поторговавшись, отец что-то дорого заплатил за эту косу колодку полтора целковых. Сапоги же оказались тесными, и я с трудом надевал их но молчал. Новая квартира отстояла от училища дальше, чем старая. Приходилось уходить из дома раньше, так как часов не было и не хотелось опаздывать. Мы забирались в класс рано, 
Потом выходили из класса во двор и шалили. Бегали, боролись. А в восемь утра дежурный уже записывал опоздавших, за что полагалось наказание. Около этого же времени приходил к воротам училища и гречишник, продавец гречевников, сладком на голове, Клементий Алексеевич, крестьянин. Это был замечательный человек. Он был очень вежлив, тих, невозмутимый, честный. Он имел располагающую внешность и громадную память. Знал по имени и отчеству всех учеников третьего и четвертого классов, которым продавал гречевники в долг. Приходил он каждый день. Едва подойдет к воротам, как в училище закричат. «Братцы, Климка пришел! Бегите!» Как только Клементий Алексеевич уставит свой лоток, его обступят ученики третьего и четвертого классов и закричат. «Клементий, давай мне три тройки гречевников! Клементий, давай мне две тройки! Мне тройку давай скорее!» А Клементий Алексеевич тихо ответит. «Погодите, дайте осмотреться. Иван Михайлович, вам три тройки!» Тройка гречевников стоила 15 копеек ассигнациями или полторы копейки серебром. «А деньги?» «Ну какие там деньги? Сказано, после Рождества отдам. Давай скорее. За мной будет пятнадцать троек», — торопит проголодавшийся Иван Михайлович. «Пятнадцать троек было за вами, Иван Михайлович, в прошлый раз. Теперь будет восемнадцать троек», — отвечает Клементий. «Ну, все равно отдам. Давай скорее». Клементий разрезает каждый гречевник вдоль на две части, поливает на каждую часть немного конопляного масла из кубышки, Потом берет другой гречевник, проделывает с ним то же самое. Затем третий гречевник и, изготовивший тройку, передает гречевники покупателю Ивану Михайловичу. Потом другую и третью тройку. Тут же пристает Клементию Петр Михайлович, другой ученик, и кричит также: «Давай, Клементий, мне две тройки». «А деньги?» – спрашивает Клементий. «Деньги после Рождества отдам». «Смотрите же, Петр Михайлович, не обманите, за вами уже много долшкута. «А сколько? Двадцать троек?» «Нет, Петр Михайлович, не двадцать, а двадцать три. Да теперь берете две тройки, будет двадцать пять. Врешь ты, Клементий!» «Помилуй Бог, зачем врать?» «Ну ладно, отдам. Давай только скорее!» И Клементий дает две тройки. Приступают еще несколько учеников, которым также Клементий отпускает гречевники и большей частью в долг. Смиренно приближаются к Клементию ученики второго класса и просят отпустить им гречевники в долг. Клементий тихо говорит им. «Малы, малы еще. Когда вырастите побольше, тогда дам». И скучные ученики отходят прочь. Бегут другие второклассники и первоклассники с деньгами. «Клементий, на два гроша давай пару! На пятак давай тройку!» Подходит также один маленький ученик с грошом. «Клементий, на грошек дай гречевничек!» А у Клементия не осталось ни одного гречевника, и он говорит этому малышу, «Приходи в перемену, я принесу горячих». И приходит в перемену, и опять у него все разбирают. После Рождества Христова, когда ученики возвращались в город на квартиры, Клементий начинал ходить по домам, собирать долг. Как кто из учеников увидит его на улице, бежит скорее на квартиру и кричит, «Братцы, Климка ходит, запирай ворота!» Подойдет Клементий к воротам, постучит, заперто. И стоит он у ворот, пока кто-нибудь не выйдет из квартиры. Клементий спрашивает вышедшего, дома ли Петр Михайлович? И получив утвердительный ответ, робко входит в квартиру, вошедший перекрестится и становится у двери.
Должник Петр Михайлович, сидя за столом, резко спрашивает Клементия. «Что скажешь, Клим? Зачем пришел?» «Должку получить с вас надо, Петр Михайлович», — отвечает Клементий. «Должку?» «Ну, брат Клим, деньги те, что я привез из дома, уже израсходованы. Что же ты раньше не приходил?» «Помилуйте, Петр Михайлович, ведь и нам нужны деньги на квартиру, на дрова, на муку. Поищите, не найдете ли где-нибудь деньжонок-то?» «Ну вот, последние двугривены отдаю тебе, остальные после отдам». Получив двадцать копеек серебром, Клементий, поклонившись, тихо уходит в другую квартиру. Нелегко ему приходилось собирать деньги со своих должников. Так и ходил он по домам допоздна. Учились мы все трое хорошо. Учитель Александр Тимофеевич был горячего характера, ленивых учеников наказывал, не прочь был давать и щелчки по голове и таскать за волосы. Но мы избегали наказаний. И все шло так плавно, хорошо. На Рождество и Масленицу отец брал меня домой. Сам всегда приезжал за мной, сам и обратно отвозил. Так мы проучились до вербной недели Великого Поста. А во вторник на этой неделе случилось необыкновенное происшествие. Во время урока в четвертом классе вдруг последовал необыкновенный треск на потолке. Моментально посыпалась с потолка штукатурка, а вслед за ней упала большая часть потолка. Ученики, как только услышали треск, успели выскочить из класса. Некоторых обсыпало штукатуркой, но все, благодаря Господу, остались невредимыми. Немедленно дали знать ректору. Он пришел, осмотрел повреждения и велел распустить всех учеников по домам. Учителя велели нам изготовить отпускные билеты и принести им на квартиру для подписи, что мы и исполнили. Односелец мой Иване, ученик четвертого класса Леонтий Садиков, заявил нам, что пойдет домой пешком и скажет нашим отцам, чтобы они приехали за нами. Но я и Ваня со слезами начали просить Леонтия взять и нас с собою. «Левушка, возьми и нас с собою, мы не останемся здесь. Да вам не дойти до дома-то, ведь тридцать три версты, а дорога тяжелая, везде ручьи текут. В ином месте не перейдешь ручей-то». Но мы неотступно просили Левушку взять нас с собою. Левушка была высокого роста и крепкого телосложения. Мы все продолжали плакать и упрашивать Левушку, так что он сжалился над нами. «Ну, срежайтесь, пойдем. Что с вами делать?» «Будь что будет». Я с трудом надел свои сапоги на косу колодку, поели, оделись и пошли. Когда шли городом, я все подпрыгивал и говорил, «Как хорошо идти, так и дойдем до дому». А Левушка отвечал, «Иди смирно, устанешь еще, погоди». «Нет, не устану», — отвечал я. «А вот увидим». Как только вышли за город, я начал идти все тише. Сапоги жали ноги. Отойдя еще немного, я со слезами сказал, «Левушка, я устал, идти не могу, давай отдохнем». Левушка заметил мне. «А кто говорил, что не устану? Ведь всего четыре версты прошли, как же дальше-то пойдем?» Я молчал. «Ну, сядьте. Ваня, садись». Все посидели недолго и пошли далее. Через несколько минут я снова закричал. «Левушка, я устал!» Левушка сердито возразил. «Не знаю, что с тобой делать!» И, подумав немного, сказал. «Садись ко мне на спину, Устинушка!» Я стоял молча. «Садись же, тебе говорю. Обхвати меня за шею сзади». «Я понесу тебя», — проговорил Левушка и при этом присел. 
Я зашел сзади его и ухватил за шею. А Левушка встал и, обхватив меня руками под копчик, понес. Нес меня Левушка таким манером более версты. Потом остановился и сказал. «Ну, довольно, Устинушка. Теперь иди сам». Отошли еще версты две-три. Ваня закричал. «Левушка, я устал, идти не могу». Левушка рассердился. «Что же, Ваня, теперь тебя надо нести?» «Ну, садись на меня, как сидел Устинушка». Ваня тотчас ухватился обеими руками за его шею, и Левушка понес его, как недавно нес меня. Пронес он Ваню сверсту или полторы и остановился. С лица его капал пот. «Как хотите, братцы, давайте отдохнем, а потом как-нибудь доберемся до деревни Василева, там поедим и отдохнем побольше», — тяжело дыша проговорил Левушка. Мы приняли это с радостью, до Василева оставалось версты три-четыре. Отдохнув, мы без приключений дошли до деревни, и едва вошли в улицу, как нас догнали крестьянин с женой из Кушалина. Левушка, увидев их, начал просить, чтобы они немедленно дали знать моему отцу и отцу Ване, что мы идем, и чтобы они тотчас выехали навстречу нам. Крестьянин обещал в точности исполнить его просьбу. Обрадованные надеждой, мы вошли в какую-то избу, где поели черного хлеба, взятого с собой. Более запасов не было никаких. Мы легли на лавке отдохнуть, а после отдыха продолжили путь. Как только вышли из деревни, я почувствовал, что ноги у меня распухли, отекли. С трудом я прошел версту около трех, далее идти не мог и простонался слезами. «Левушка, Левушка, я далее не могу идти». «Ну вот ты какой», — отвечал Левушка. «Ведь недавно отдыхали. Ну пройдем немного, а потом и отдохнем». Но я после этих слов заплакал сильнее и заныл. «Не могу идти», — тогда Левушка сказал. «Ну, садись на меня, я понесу тебя, не бросать же!» Я ухватился за шею Левушки, и он понес меня. Сколько он нес меня, не могу точно определить, но когда отпустил, и мы прошли немного, то увидели наших отцов, едущих нам навстречу на двух санях. Дома мать с трудом стащила сапоги с моих ног. Ноги оказались опухшими, красными, на пальцах и пятках водяные мозоли. Я обулся в валенные сапоги и не мог выходить из избы до вербного воскресенья. А сапоги мои на кривую колодку отец унес сапожнику Ермолаю расколоть. Так и окончилось наше неожиданное путешествие на родину. Страстную неделю Пасху я провел обычным образом. Ходил с отцом во время Пасхи по приходу, получал яйца, гроши и копейки. Видел в домах ту же обстановку, те же картины, как и в прошлом году. Изредка лакомился медом. А в Фомин понедельник отец снова повез меня в Тверь, предварительно починив телегу и посетовав, как обычно, приглашенному для ремонта мужику. Не знаю, как ехать будем. Дорога погибель. Дорога от Кушалина до Твери была просто ужасной, невозможной. Нередко валялись вдоль обочины сломанные оси, разбитые колеса, части от телег. Но благодарение Господу мы все-таки доехали и на сей раз. Два года учения также прошли без остановок и приключений. Меня и Ваню перевели в третий класс. А приехавший за мной отец объявил, что мать родила брата в Ваню с беленькими волосами. Дома я нашел мать, лежащей в постели, а Ваню брата моего в люльке около матери. Я поцеловал Ваню, а он заплакал. Мать спросила, перевели ли меня в третий класс, 
и я ответил, что переведен в первом пятке. Она перекрестилась и вымолвила. «Слава Богу! Слава Богу, Устинушка! Учись все так!»